0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, esse é o podcast das Mulheres de 50, o podcast das Irmãs Gomes.
1: De 50.
0: Somos quatro irmãs na faixa dos 50 anos, eu sou a Tereza, moro em São Paulo, sou jornalista e sou a irmã mais velha da turma, tenho 55 anos. A Lúcia mora em Toledo, Paraná, tem 52 e é médica ginecologista obstetra. A Marilsa mora em Naviraí, é médica veterinária, tem 50 anos. E a Sandra, caçula da nossa turma, mora em Curitiba, tem 47 anos.
2: E aí, meninas, tudo bem? Tudo! Tudo bem! Tudo bem! Olá, pessoal! Olá, Mel! Tudo bem aí, Naviraí? Muito quente? Tudo bem, muito quente. Continuamos com calor
0: terrível. E E Curitiba? Tá frio, Sandra? Curitiba tá fresco, mas tá sem chuva...
1: Está muito, muito seco. Muito seco. Vamos Tô... de chuva.
0: Toledo, como é que está o tempo? Aqui também,
3: muito seco. Está gostoso, uns 30 graus mais ou menos, só que está precisando de chuva. São Paulo
0: choveu domingo, uma chuva boa. Bom, eu queria começar o nosso podcast mandando um beijo para minha sogra, Ana Maria, que mora lá em Ubar, Minas Gerais. E ela tem recomendado o nosso podcast para as amigas dela. Já recomendou para a Joana, que é uma grande amiga dela, e também para a Dona Maria do Carmo. A Joana é uma querida, mandou uma mensagem falando que depois de ouvir o nosso podcast ficou com vontade de ter irmãs, não é legal? Legal,
2: beijão Ana Maria e Joana Muito legal, oi Ana Maria Muito legal <risos> beijo, Ana. beijo Joana. beijo Joana Maria e Joana, beijo E a Dona Maria do Carmo é uma querida, é
0: mãe do nosso padrinho de casamento, do Cleomar e é uma das mulheres mais talentosas que eu conheço, tudo que ela faz. Então, quero mandar um grande beijo para ela. Ela também mora em Ubá. E, enfim, meninas, estamos aí para mais um podcast. Animadas? Animadíssimas. Sim. Mais um beijo para alguém? Mais alguma recomendação? Mais algum alô?
1: Mandar beijos para Fernanda, que mora em São Paulo, minha enteada, também ouviu o nosso podcast, gostou e está recomendando para os amigos, para as amigas, principalmente. Beijo, Fernanda. Beijão,
0: Fernanda.
3: Quero mandar um beijo pra Neiva, enfermeira de Cascavel, que ouviu no nosso podcast, e que disse que ela tava muito deprimida, que ela não tava legal. Depois que ela ouviu, ela ficou mais animada, que ela gostou muito. Um beijo, Neiva.
2: Beijão, Neiva.
3: Continue ouvindo a gente.
2: Beijo, Neiva. Continue ouvindo. Já que tá todo mundo mandando beijo, vou mandar um beijo para minhas melhores amigas da faculdade, é, elas moram em Curitiba, a Maria Alice e a Silvana. Beijos, meninas, saudades. Saudades também. Beijos. Beijo. Chega de beijo, né, gente?
1: Chega de beijo. Chega de beijo, vamos
0: trabalhar. Bom, é, como vocês sabem, o nosso objetivo aqui no podcast é compartilhar experiências nossas de mulheres de 50 anos, né? Como é que é a vida de uma mulher de 50 anos nesses nossos tempos, né? Nas, nessa, nessa década de 1920, de 1920, de 2020. <risos> <risos> é. Opa, 1920, você tá Opa, antiga, hein? Tá 155 você anos. você não é minha irmã não, hein? 155, mas o que significa ser mulher, né? Esse é o nosso objetivo, na verdade, além de a gente se divertir, porque a gente dá boas risadas aqui, nosso objetivo é compartilhar experiências e hoje a gente decidiu que a gente vai falar sobre trabalho, sobre carreira, sobre o que significa ser uma mulher de 50, uma carreira já bem desenvolvida e o que que a gente aprendeu, o que que a gente pode ensinar. Será que a gente tem alguma coisa a ensinar para a minha querida sobrinha Jade, que tem 28 anos, uma dentista talentosa em São Paulo? Não sei. O que vocês acham? Nós temos alguma coisa a ensinar para as mais jovens? Ah,
3: eu acho que sim. Tanto que eu iniciei esse ano aulas é, para os alunos da Fag, que é a universidade de medicina aqui de Cascavel, aulas práticas e estou gostando
0: muito. Um beijinho para meus alunos da Fag. Legal, legal. Você está ensinando o quê? Ginecologia obstetrícia. Ah, muito bem. Curso de medicina aí. Pro curso de medicina. Então, eu acho que a gente tem experiência para poder passar para frente. É isso que você quer dizer, Lúcia? Quer dizer, quando você vai vai põe sua cara para bater uma sala de aula, que você já tem experiência suficiente para ensinar outros?
3: Eu acho que sim. Com o tempo a gente muda muito de de, de estratégias no, na, no dia a dia no trabalho e com o tempo você vai vendo que poxa vida você tem muito ainda a oferecer que você ainda pode ajudar e a, a formar bons profissionais na minha área como ajudar a formar bons médicos influenciar de repente vai ser algum ginecologista desses diplomas aí legal
0: você Mel o que que você acha
2: da sua experiência já dá para passar para frente ah, já dá para passar eu acho assim que a veterinária os vet- as veterinárias as mulheres que trabalham na minha área, que é de grandes animais. Já sofreram mais, hoje não sofrem tanto. Eu lembro que recém-formada, numa cidade menor do que aqui, que eu trabalhava, eu lembro que eu, uma pessoa foi atrás de um veterinário, daí o rapaz falou assim, olha, tem a Marilsa. Daí Ele falou assim, o quê? Uma mulher vai mexer na minha vaca? <risos> Quer dizer, mas isso foi há 20, mais de 25 anos. Eu acho que hoje a gente não tem mais tanto preconceito, assim, né? Eu acho que é só você saber se comportar como profissional e não como mulher, no local de trabalho você tem que deixar de lado um pouco isso, né? você tem que ser profissional. Mostrando que você é um bom profissional, ou as, 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 os muros caem, vamos dizer assim, as portas se abrem. Então eu acho que as mulheres que trabalham em campos que às vezes são mais masculinos, é, as pessoas têm a impressão de que vão sofrer mais. Eu acho que não. É, existem ainda um pouco de resistência, mas eu acho que você mostrando que é um bom profissional, as pessoas vão te aceitar, entendeu? Hoje a gente já não tem mais tanto preconceito, né?
0: Ô Mel, mas quando você vai para as fazendas fazer vacinação de aftosa, que é uma coisa completamente masculina, como é que é?
2: Normal, eu acho assim, Eu até esses dias eu fui na fazenda, um pouco antes de começar a quarentena, tem uns 15 dias, eu acho. Eu não sei, eu lido bem com homens, toda a minha vida eu trabalhei com homens, pra, mais com homens do que com mulheres, né? É, eu já cheguei a trabalhar no carro só com, só com homens Então eu acho normal Eu acho assim, o que o ambiente me pede Uma roupa adequada A gente falou de roupa semana passada Eu acho que é uma coisa que eu ouço Na conversa dos peões, por exemplo Ah, uma vez veio uma veterinária aqui que estava de salto alto Então Eles tiram o sarro, vamos dizer assim mas eu acho normal, eu vou, converso com eles, me respeitam. Não... Você usa botina? Você usa botina e calça? É, eu uso calça jeans e camisa e bota, de bota simples de trabalho, não uma bota enfeitada, uma bota simples de trabalho. Então, eu sempre fui muito bem aceita nas fazendas que eu fui, que eu trabalhei em vacinação. Eu não sinto, assim, preconceito, nem que eles, é diferente, alguns brincam, né, eu lembro que uma vez um tirossafo falou assim, mulher só tem juízo até meio dia, (risos) eu escutei isso não fazendo, não entendi, (risos) é uma expressão que eles falam, mulher só tem juízo até meio dia, quer dizer, tem que cuidar com o que faz, (risos) que as mulheres à tarde não estão com juízo. Mas, assim, uma forma de brincar até, de me colocar no meio da brincadeira, entendeu? Não foi uma, não achei uma discriminação, não. Uhum. Ô, Sandra, no direito já é mais
0: comum ter mulheres, né? Mas não faz muito tempo, já que a Mel falou de roupa, não faz muito tempo que caiu a obrigatoriedade de você ter que ir de saia pro, pro tribunal, não é?
1: É, depende muito do estado, né? É, no Rio de Janeiro, até pouco tempo atrás, me parece que não podia entrar de calça, nem advogada, nem a parte. Qualquer pessoa lá, não podia, a mulher não podia entrar de calça, tanto que se alugava saia na porta do, do tribunal, isso era comum no Rio de Janeiro, não sei se ainda tem, eu acredito que não, mas a questão do, do vestuário para as advogadas sempre, eu acho que tanto para homem quanto para mulher, até hoje você não, você não vê um advogado indo fazer audiência se ele não tiver, não tiver bem vestido, isso para mulher também, só que para mulher é um pouco mais difícil, porque a mulher tem, tem saia... Aí depende o cumprimento, tem vestido. Então, é, eu acho que o, a questão da carreira não é tanto para todas as mulheres. Depende do jeito, como a Mel falou, depende do jeito que você se porta, como você se comporta. Você sempre gostou de usar saia no tribunal? Sempre usei, mas eu não, não usava para saias tão curtas, a Mel fala existe uma lenda que eu gostava <risos> muito de saia curta é mas verdade. eu não ia trabalhar com as saias tão curtas assim nunca levei nenhuma reprimenda sempre fui bem arrumada para o trabalho sempre gostei de usar salto mas é que o ambiente da, da, do direito propicia isso que uhum. as mulheres usam, usem saia usam salto, que é diferente de você estar tá lá no meio de uma fazenda vestido, vestindo sainha e, e salto Uhum. Eu acho que é o, o ambiente, né? Eu não nunca fui, nunca sofri preconceito. É, cada profissão pede um vestuário, né? É, eu acho que cada cada empresa, cada lugar tem o seu a sua roupa própria, né? Voltando ao
3: assunto, é, é bem diferente de um de um, de um... De uma roupa de uma
1: jornalista
0: De uma publicitária, que é outro estilo, né? Mas então, é isso que eu ia falar Quando eu era repórter da revista Exame Que eu trabalhei muitos anos na revista Exame Eu usava terninho todos os dias Praticamente todos os dias. Se eu tinha alguma entrevista com algum empresário, com algum executivo, eu ia sempre de terninho, que é um traje muito masculino, né? Não necessariamente saia, como no direito, mas eu ia de terninho. Hoje, o meu vestuário é um pouco mais leve, mas volta e meia, eu ainda carrego o um terninho aí para algumas ocasiões. Me sinto bem vestida com um terninho, com um vestido bem cortado, essas coisas, né? Dependendo da ocasião. Ah, fica bom, né?
1: É, eu acho que depende o lugar e a hora, né? você tem que saber se vestir e se portar, e, e essa questão do relacionamento, de você trabalhar com homens ou, ou com mulheres, em qualquer lugar você tem que se saber, saber se portar, eu acho que isso vale, vale para todo mundo, né? independente de ser homem ou ser mulher. Agora, vocês já, já se
0: sentiram assim, sentiram que ganham menos do que os homens, ou tem menos, menos oportunidades
2: do que os homens no trabalho? Eu acho que na minha profissão não. Não, Sandra. Eu acho que na medicina também não. Não, então eu não sinto que eu tenha menos oportunidade, mas eu sinto assim que eu não consigo pegar todas as oportunidades. Não, porque não tenho chance, mas porque sou mãe, né? Então na verdade é assim. Aí há é uma distinção. É, né? no meu trabalho, eu... mas aí é uma, mas é outra questão, né? Sim, isso então não é exatamente não é. Eu não acho assim que eu tenha menos oportunidade, Ou ganhe menos, mas eu perco algumas exatamente pela minha condição de mãe. Não porque eu sou mulher, né? que eu não posso ir. É, exatamente. Os dados globais
0: são assim, que as mulheres ainda recebem
2: 63%
0: do que os homens ganham, na média, no mundo, né? Isso é um dado do Fórum Econômico Mundial. Agora, tem uma uma pesquisa que eu gosto muito, não sei se vocês... Eu queria citar... Mas isso é por profissão ou por por sexo geral? Isso é na média, homens e mulheres. Na média, os homens ganham... Mas não por profissão, né? Não, não por profissão, na média.
3: Mas se você pensar, hoje em dia, quantos por cento dos homens trabalham fora e quantos por cento das mulheres
0: trabalham Trabalham fora. Ó, Lúcia, é o seguinte: é uma pirâmide. Quando a gente tem os empregos iniciais, que é aqueles empregos que entram nas carreiras, é mais ou menos meio a meio. Isso, claro, varia de país para país. Metade homem, metade mulher. Isso pensando em empresa. Quando chega no cargo de gerência, as mulheres são só 37%. Quando chega na diretoria, as mulheres são 17%. E quando chega a presidente, as mulheres são só 5%. Então a gente começa junto, mas termina lá em cima com 5% apenas.
3: Mas será que é por preconceito
0: por causa do sexo ou porque as mulheres fazem outras escolhas? Tem de tudo. As pesquisas mostram que existe o preconceito, que elas não são promovidas ou não têm as oportunidades iguais. E também tem a questão da maternidade que sempre atrasa e as empresas não estão preparadas para as mulheres terem filhos e elas voltarem nas mesmas condições, elas sempre perdem um tempo. E tem uma questão de que elas simplesmente não querem subir. Tem algumas pesquisas que mostram que as mulheres simplesmente é, não querem pagar esse preço de ter que ficar... Por exemplo, um presidente de empresa trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. As mulheres... Não querem ser escrava, né? É, não querem ser escrava. Elas fazem outras opções por qualidade de vida, por família,
3: por filhos, entendeu?
0: Exatamente. Agora,
3: tem uma... Isso nós somos melhores que os homens. Claro. Então, quer dizer, a gente não... Me falam tudo isso, mas a gente não está infeliz com o que a gente quer. A gente estava fazendo uma opção.
1: Agora, as mulheres, eu acho que a mulher lida muito bem com multitarefas. Então, teoricamente, não estou analisando a questão caso a caso, mas teoricamente, as mulheres têm muito mais chance de se darem bem num cargo de chefia que envolve muitas tarefas do que os homens. Porque a mulher faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Isso já é fato. É verdade. Sim, mas para isso ela tem que fazer muito sacrifício na sua vida
3: pessoal. E a maior parte das mulheres não estão dispostas a isso, entendeu? Não, aí é uma uma questão de escolha. O marido,
1: os filhos. Não que a mulher não seja capaz. Ela escolhe e não fazer isso, porque há, há um, um, uma influência muito grande na vida particular. Um é preço um preço é... muito um grande, né? O preço é alto. A grande discussão
0: que eu acho que é que interessa, por exemplo, a, a geração da Jade, a geração mais jovem, é que nos deem a oportunidade de escolher. É, isso não tem acontecido. É claro. Se eu escolher, não, não aceitar... Porque o que acontecia até agora, no grande parte, é que as mulheres nem tinham essa oportunidade de fazer a escolha porque elas não chegavam, né? Então, acho que a grande mudança que a geração nova está fazendo é falar assim, opa, alto lá, eu quero ter a oportunidade de escolher. Não escolham por mim, né?
2: Acho que é isso. É, basicamente é isso mesmo. Se a escolha dela for querer ser presidente de uma empresa... Né, que ela consiga ter a oportunidade de chegar lá. Se não, está bom também, e né? E a questão
1: salarial, né? O que eu não acho Sim. certo, eu não sou é, feminista de achar que, é, não, não sou nem tanto, não, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. O que eu não acho certo é, se a mulher trabalha na mesma função que o homem, por que, que ela ganha menos? Né? Isso que eu não acho certo, Agora, tem tem coisas que eu acho que realmente a mulher não vai fazer e ela não quer fazer e e muitas vezes ela não tem o físico adequado para fazer. Agora, se ela tem capacidade para fazer, se ela chegou no mesmo lugar que o homem, por que que ela tem que ganhar menos? Não existe uma explicação plausível para isso. Não, não existe. Não existe.
0: Agora, tem uma pesquisa que eu gosto muito que é para a gente prestar atenção, principalmente para vocês, Lúcia e Mel, que têm filhas mulheres, né que é o seguinte, isso eu já vi essa pesquisa em vários lugares, que quando os homens se candidatam a um emprego ou uma promoção, eles olham lá para a descrição do cargo e eles têm 60% do que pede o cargo, eles vão lá e se candidatam. A menina, a mulher, ela espera ter 100% para se candidatar. Quer dizer, os homens se arriscam muito mais, né? eles vão, eles dão, eles se metem a cara e as meninas ficam esperando estar 100% prontas, o que nunca vai estar, né? É verdade, isso é um medo. Mas
3: isso deve estar no cromossomo Y do homem, né? Porque ele é mais aventureiro já desde os primórdios, né? Eles tinham que se arriscar para pegar comida. Então, hoje em dia, eles se arriscam. O homem se arrisca no trânsito, ele ultrapassa, sem estar tá enxergando na faixa dupla, não tá vendo o carro da frente, porque isso que o seguro deles é mais caro. Então, eu acho que o homem já tem isso no DNA dele, de ter que se arriscar. É um instinto. É o instinto.
2: Mas a gente pode
3: educar diferente. Não, né? a gente pode, mas a gente pode educar, mas isso é instinto do homem. Sim, é homem é, é a, assim, a
2: gente é... pode educar a mulher para que ela também possa ser mais é, corajosa nesse momento né? e acreditar mais em si, né? Acreditar. Acreditar mais que é capaz. Acreditar que
0: pode, né? E isso leva a gente para uma outra, essa conversa toda também tem a ver com outro tema que tem sido muito presente aí nessa conversa de de mulher no trabalho, que são os preconceitos inconscientes, né? Que são aquelas coisas que a gente faz sem perceber, né? Sem perceber, a gente coloca um preconceito em alguém, a gente cria uma imagem que não é verdadeira, né? E esses, esses preconceitos, por exemplo, no, no mundo corporativo, no mundo do trabalho, são aqueles que fazem assim, ah, a, mulher, a mulher chora, então ela não é capaz, a mulher não sei o que, então, portanto, ela não pode ser. Então, essas coisas que a gente vai criando. Vocês lembram, assim, de preconceitos inconscientes que vocês foram identificando e, e que puderam trabalhar com eles? Não? Só colocando em perspectiva, A gente, o mundo mundo do trabalho, o padrão do mundo do trabalho é que ele é masculino, branco e heterossexual. Então, as as empresas, por exemplo, hoje estão treinando seus funcionários, seus executivos, para que eles percebam quando eles estão fazendo uma escolha e que eles estão replicando esse padrão, apesar de ter outros é, candidatos, por exemplo, tão qualificados quanto.
1: Eu acho que a gente, é, na questão, por exemplo, de contratação de, de funcionários, você cria um estereótipo. E, e você cria aquilo na tua cabeça você pensa, não, o funcionário ideal é XPTO. Aí chega uma pessoa, por exemplo, se ela está tá vestida com, um, um, vamos dizer assim, você está procurando um advogado, vamos usar um exemplo, você quer contratar um advogado para a sua empresa. Né, para fazer parte do seu corpo jurídico E chega lá um rapaz Vamos dizer assim Cheio de tatuagem Cheio com brinquinho com Como é que chama aquele outro Que tá na moda que esqueci. uma roupa informal piercing, piercing. piercing, com uma roupa toda informal De chinelo Se for negro vai ser mais discriminado ainda Você já cria um filtro na tua cabeça Você não quer nem Acha chegar... que ele não é capaz, né? Não quer nem saber se aquela pessoa é capaz. Você olha para aquilo e fala: não, essa pessoa não é capaz. Vou
0: falar um preconceito que foi citado pela Mel aqui, que é um inconsciente, que é dos, dos vaqueiros acharem que a veterinária de saia curta não é competente. É.
3: Ou que a loira não é competente, né? Que
2: a loira não é competente. É, são coisas assim, mas vamos dizer assim, a pessoa, se ela fizer uma veterinária que se vista assim, ela não é preparada, no mínimo, né? Vamos dizer assim, não é o um estereótipo. <risos> não é o um estereótipo. É, não é que você está estereotipando. É que realmente a pessoa não é. Não é que ela não seja competente, ela só está com uma roupa inadequada. Sim, mas a pessoa faz parte do trabalho. Se você vai numa fazenda, você vai subir num num tronco, você vai correr de um boi brabo, como já aconteceu comigo, de soltarem um boi nelore na minha direção, você vai subir num tronco, você faz parte da segurança do seu trabalho. Eles soltaram
3: de, de propósito esse touro?
2: Ah, com certeza. <risos> <risos> pra ver se você era boa <risos> né? se... correr Deixa Vamos ver, já ver já se ela é rápida. <risos> pra ver se ela é rápida. Então, assim, eu acho que não é é, é, é faz parte, vamos dizer assim, da do seu conhecimento da profissão. É claro que uma veterinária numa clínica de cachorros, normal, ela pode usar salto, mini sai ela pode usar o que ela quiser. Não, a, a roupa não pede, né? Tipo, se não a clínica que vai lidar com pequenos animais, não pede uma roupa é, que seja como a da fazenda, né? Então ela pede, aí pode ficar à vontade e usar. Inclusive, na minha turma de veterinária, tem veterinárias lindas. Que usam maquiagem, cabelo arrumado, que vão para aquelas clientes sabe, maravilhosas, as meninas da minha turma, que trabalham com pequenos animais. Assim, sempre arrumadas, inclusive na faculdade o que você está
0: falando é o seguinte uma veterinária que vai numa fazenda para fazer uma vacinação, tratar de boi uma saia curta e um salto alto não está entendendo o contexto onde ela está trabalhando
1: Exatamente. não quer dizer que
0: ela não seja capaz para fazer aquele trabalho é, mas vai ser mais difícil para ela fazer o trabalho <risos> porque como que ela vai porque os olhos vão ficar olhando para a perna dela ah,
1: vai,
3: deixar... vai ser difícil manter as mãos dos
0: peões longe dela né vai ter que ficar batendo mas essa questão dos preconceitos inconscientes é tão séria né, Que algumas empresas estão é, fazendo recrutamento às cegas né? As pessoas não colocam mais o nome, não colocam idade Não colocam mais nada no currículo O, o recrutador só vê Seria a descrição Então empresas como o Nubank, a Danone, a Cargill E a Votorantim Cimentos, onde trabalha o meu marido Já estão fazendo esse processo de recrutamento às cegas e eu tenho um amigo perfeito. Que... Perfeito, né? Eu tenho um amigo que trabalhou num desses, numa dessas empresas que não é que não é a Cimentos, é uma outra empresa, e eles falaram que no recrutamento para jovens talentos, eles recrutaram uma mulher de 35 anos porque o currículo dela era perfeito, só que se fosse aberto, eles não teriam recrutado, porque, ah, não, são jovens talentos que a gente está procurando. Né?
1: Uma pessoa de 35 anos não pode ser, né? Já, já, vem, já vem o
0: inconsciente. Já vem o inconsciente ela nem teria, nem teria passado da primeira fase, passado. provavelmente.
2: Nisso, os concursos públicos, eles são, são justos, né? Tanto que eu vejo que nos concursos aqui do Mato Grosso Sul, entra... Mais, entram mais mulheres do que homens veterinários. Uhum. É,
3: agora me lembrei de um fato, que quando, mas isso não não foi por ser mulher, né? Quando eu fiz minha prova de residência, eu passei em primeiro lugar na, na prova geral, na prova específica, quando fui para a entrevista, se cogitou não entrar, porque o, o fato de eu ser mãe, entendeu? Senão, Sim, se sério? Sério. Uhum. Não queriam, eu tava em primeiro lugar em todas as, as avaliações, Aí me cogitaram não me passar porque eu era mãe. Uma médica tinha uma, uma, uma mulher na banca e ela falou assim, não, ela não é menos competente do que as outras. ela tá em primeiro lugar é porque ela é competente, ela é capaz, não é Porque ela é mãe que ela não pode não, não, porque ela tá em primeiro lugar, né? Uhum. Então, quer dizer, é um, de
0: certa forma eles avaliam isso, esse recrutamento às escuras é muito bom. É interessante, né? Isso está crescendo, graças a Deus, acho que é uma coisa boa, não só para a mulher, mas também para todas... Para todo mundo. Para claro. todo mundo, né? Para o homem que é competente, para a mulher que é competente, para o homossexual que é competente, para o negro que é
1: competente, é bom para todo mundo, né? É bom para quem é competente. eu sou a favor da seguinte propósito, se você, se você é bom naquilo que você faz, Não importa a idade que você tenha, não importa o sexo, não importa se dá cor. A única coisa é que você tem que ser bom naquilo que você faz, acabou. O mundo não deveria ficar vendo, ah, mas ela é mulher, ela vai ter filho, ela vai não sei o quê. ah, mas ela não... não, tem que ter vez, eu eu acho que deveria ser esse o critério sou bom? Sou bom. Não sou bom? Vou fazer outra coisa. Aí, me
0: lembrei, meninas, que a gente ficou de falar, o filme que marcou a nossa vida de hoje é o Top Gun. <música> e tem um episódio no Top Gun que é bem é isso, né? Ô Mel, você que assistiu recentemente o filme, conta aí. Ah,
2: muito legal esse filme, porque a gente tem uma mulher que é, é única lá no meio do, do, daquele camarada todo, daqueles pilotos, né? E ela é instrutora do... do... De, de, dos pilotos lá que estão aprendendo, quer dizer, na verdade eles não estão aprendendo, eles estão fazendo um treinamento mais mais top né? mas ela é mais superior, né? sim, mas ela é superior, é, é muito interessante o filme, que mostra ela como uma profissional ali, muito séria inclusive ela recebe uma promoção ela vai embora, ela não fica pensando, ah, vou ficar aqui com o Tom Cruise ou não, né? Uhum. Então ela, ah, vai, mas é, ela é, segue né? em frente a vida dela. Mas o filme é uma gracinha,
0: né?
3: Muito
2: bom. É ela é mais lembro. velha que ele, né? No e filme. ela é mais
1: velha. Ela é
0: mais velha. E o filme é assim, só lembrando, o Tom Cruise faz o papel de Maverick, que é o o grande piloto né, que está ali O a... salvador da pátria O salvador da pátria A Charlie, que é a instrutora Que é o papel da Kelly McGillis E esse filme também tem dois, outros dois atores Que eu gosto muito, que são o Val Kilmer Que faz o papel de Ice né, Que é outro piloto, e a Meg Ryan Que faz a esposa do amigo do Maverick Do Maverick,
2: né? do Maverick é, Que acaba morrendo durante o filme
0: sen- O oh, Mel, fica dando spoiler
3: o seguinte, a cena que eu mais gosto do filme é aquela no bar, eles tocando
1: piano e cantando. Cantando, é muito legal. Ah, bem legal essa cena. Aquela jogando vôlei é boa também. Cena do vôlei. Ah, não, a cena do vôlei é ótimo. Mas essa
3: música, a música é linda. Mas a música é linda do bar lá. Ele passa a
2: cantada nela, a primeira cantada no bar, que ele não sabe que ela é instrutora de voo. Né, que ele ainda não a conhece E ele vê ela no bairro já se interessa por ela Ele canta uma música que o Elvis cantava para ela, para dar a cantada bem, bem legal
0: para quem ainda não sabe Pra Mel uh, O Elvis não morreu
2: <risos> Não morreu, certeza Elvis não morreu, tenho certeza Elvis fugiu de um avião Na noite que eles falam que ele morreu lá E dizem que ele mora em Buenos Aires agora. Pois é, o
0: Elvis não morreu Estão fazendo uma sequência desse filme, né? Do Top Gun.
2: Sério? Aí eu vou
3: assistir, porque eu amo esse filme. Eu adoro esse filme. O Tom Cruise está de volta. volta,
0: Aquela
1: música, nossa senhora. O Tom Cruise está de volta, mas a
0: Kelly Maguiles não está, né, Sandra?
1: Não, disse que ela tá velha. Ela disse que não chamaram ela porque ela tá velha e gorda. Ah,
3: coitada. Ela tá muito feia. Gente, ele tá lindo e ela tá muito feia. Ele que vai
1: fazer o dois, o Tolkien Cruz? Sim, é o Tom Ele tá no filme, ele tá na sequência. Ele vai voltar como instrutor, não é? Ele, ele? vai ser
3: o que dessa vez? Ah, ele vai ser o instrutor de voo? Eu acho que sim. Parece que ah, sim. Vai ser ótimo, hein? É, ele continua lindo. Ele tá lindo, ele tá lindo.
0: Essa sequência tava marcada para estrear agora em junho de 2020, mas todo o cronograma do cinema tá sendo alterado por causa do coronavírus, né? Então deve ser aí, né? Final do ano, ano que vem. Mas eu acho uma pena que a Kelly McGillis não participe do filme, eu gostava dela. Gosto
2: dela. Ah, eu também acho. Eu acho, ela, acho ela o ponto forte do filme. Mas ela não envelheceu
3: nada bem, nada. Não. Eu vi um dia... A... O pessoal mandou faz uns meses no
2: WhatsApp. Gente, mas ela podia fazer umas plásticas, faz uns regimes, volta. Não, não, no Top Gun original, eu acho que o papel dela, assim, é o melhor. Porque o Tom Cruise, ele faz um, um meio inconsequente. Podia pôr a Meg Ryan. A Meg Ryan também não envelheceu bem. Olha a ideia. Não, não. Também não envelheceu bem. Ela bem. fez muita plástica,
0: né? Mas,
2: eu queria, é. faz, eu
0: queria fazer um teste com vocês. É. Qual o tema principal desse filme? Para cada uma de vocês, fala, Lúcia. Para mim, o
2: amor. Meu. pra Para mim, eu acho que é a independência da mulher, o fato dela ser instrutora, de ela. Sandra.
1: Para mim, a vontade dos homens de voar,
0: voar, voar. Então, eu perguntei isso pro meu marido, Geraldo. Qual é o tema desse filme? E ele falou exatamente o que a Sandra falou, que é um homem que quer descobrir, que quer <risos> não sei o quê, desbravar, não sei o quê. Para mim, é uma história de amor, não é? Para mim também é uma história de amor. Isso não é incrível? A gente, a gente, até nessas coisas, numa história de... A diferença de homem e mulher, né? Não é?
2: Que é. Que... Ai, gente, eu não é. acho que seja uma história de amor mesmo, não. Porque, tipo assim, eles têm uma leve paquera no filme. Claro que é. Não, não é, é assim, história... igual... Não, não, é... não é igual as Pontes de Madison, que a gente falou semana passada. Não é um grande que, amor. Que, que é aquele um grande rol. amor. Eles têm um rolo durante ele... o filme. E ele... eu não sei se você... Ah, Olha,
3: o filme é aquilo que você gosta de ver, eu gosto de ver filme de amor, então eu vi amor no filme.
1: Não não sei se vocês sabem que quando o filme foi todo gravado, e aí eles mandaram o filme para um grupo de de espectadores assistirem, para ver o que que esse grupo achava, e o grupo achou que tinha pouca cena de sexo. Você vê que a, a importância do romance ali era tão pouca que não tinha nada disso. Aí, eles voltaram e regravaram umas cenas de sexo entre o, o Tom Cruise e a...
2: Kelly mas Que se o nome dela? Kelly.
1: Kelly, Kelly Maguiles. E tanto que naquela cena do elevador, não sei se vocês lembram uma cena do elevador, que ela sim. tá com um boné, no... ela tá de ela boné tá porque distante. o cabelo dela já, já tava com uma cor diferente. É mesmo? Foi sim. regravada bem depois. Sério? Sério? Sério?
2: <risos> ah... Não, não acredito Que interessante, isso, né? Não. não, e sinceramente, <risos> o beijo, legal. o beijo maravilhoso, eles dão um beijo maravilhoso na cena, viu? Então, agora, uma coisa que eu me lembro desse filme são
3: as roupas que ela usa, né? Ela põe aquela camisa branca, aquela saia, lápis assim, ah, que elegante, elegância, elegante. que linda. Linda, né? Linda, linda.
1: linda. linda, linda. Sim. Muito, muito bem. Linda. E olha, eu acho ah. que esse filme fala sobre uma outra coisa, fala sobre a amizade. Ah, Verdade. Porque tem vários, vários amigos ali, é uma amizade sem fim Eu acho que fala sobre amizade
0: Tanto é que, que pro meu marido, o filme é isso ele, ele, o, o Tom Cruise é um personagem que não se encontra Que não sabe exatamente o que quer é, Mas que só se encontra quando ele segue o que diz o, o instrutor dele lá Que também é um grande amigo, um grande mentor dele, né? Então, é uma verdade uh-huh. é é então é um filme sobre amor, sobre aventuras, sobre amizade, enfim. É um filme É um filme, é um filme que marcou a
3: nossa vida. Uma coisa que mostra ali também nesse filme é a concorrência entre homens, né? É. Sim. Um querendo bater o recorde do outro, o outro sim. querendo
2: fazer mais, né? Tem o uma Maverick, coisa disso. É, é? Tem, tem uma oposição entre o Maverick e o Iceman, né? Que é o Val Kilmer que os dois, assim, só no finalzinho do filme mesmo, que eles trocam alguma coisa gentil, que é o filme todo disputando, né? É, Sim, depois um que o Tom Cruise salva
1: é. a vida do Valkilmer, né? Sim, que é. até então eles é, um estão.
2: Um provocando o outro, né? Um provocando o outro o tempo inteiro. Uma coisa bem masculina É, uma concorrência, mesmo. é legal. É.
0: É. É. Bom, muito bem, meninas. Ó, falamos de carreira de trabalho, falamos de preconceitos e consciência e falamos de Top Gun. Agora, pra gente encerrar, só faltam as dicas maduras da semana.
1: Dicas, dicas maduras, maduras da, semana. da semana.
0: Vamos lá? Quem se preparou? Meu. Eu,
2: eu tenho uma dica para quem tá de quarentena já, as, as mulheres solteiras, né? Que estão de quarentena e não tem namorado, assistam o Velozes e Furiosos. É como é que é? Robson e Shaw? Eu não sei falar direito o nome deles. Ah. Gente, tem quatro homens lindos nesse filme, inclusive. Ah. Tem Nem sabia que existia esse filme! <risos> então, é um filme que tem três homens que já foram considerados os mais sexys do mundo. Tem o Edris Alba. Quem é esse? É o Homem mais Sexy de 2018. É um ator britânico lindo um negro lindo. Tem. tem ah, o, sei. tem o Ryan Reynolds, que foi o homem mais sexy do mundo 2010. E tem o esse The Rock, que é o homem mais sexy do mundo 2016. E tem o Jonathan Staten. Que tem que é esse? Que é o The Rock? É o The Rock, o cara que ganha mais dinheiro com cinema no mundo. É o The Rock, o ator mais é. bem pago do mundo. Forte homem. É um ah. forte E tem o Jonathan Staten, que não foi considerado nunca o homem mais sério do mundo, mas é o homem mais certo do mundo que faz filmes de ação, que eu acho, que é o Jonathan Staten. Velozes e Furiosos, o que mesmo? Porque é tem Chau, 200 disso. É o último. Tá, tá um ótimo, óbvio. veloz. É, tá é no isso. Netflix? Onde você assistiu? Eu assisti na, no Telecine. No Telecine. É, muito mas deve estar tá por aí, porque passa muito. Quem mais tem dica?
1: Sandra? Ah, eu, eu tenho muitas dicas, mas eu não sei se são dicas interessantes. Fala <risos> um vou né? Vou falar uma dica pra casa. Eu sempre falo dica de casa. Pode ótimo. Ser? <risos> é, usar vinagre pra, como enxaguante na última lavada da roupa as mulheres estão bastante em casa esses dias mas pode ensinar para as suas secretárias do lar também no último enxágue da máquina colocar um pouquinho de vinagre para não precisar pôr amaciante de roupa fica bem gostoso não fica cheirando e a roupa fica macia sem precisar amaciante de roupa.
0: Mas isso é só pra toalha ou pra ter roupa, Sandra?
1: Pra todas as roupas. Eu sabia que era pra toalha.
0: É muito bom, eu uso pra toalha. Meu marido tem alergias a sabão em pó. Você vê como Curitibana é chique Secretárias do Lar ó, <risos> oh, eu que estamos terminando aqui nosso tempo, você tem Lúcia, rapidinho, vai acabar aqui faça uma atividade
3: física se prepare, melhore a sua imunidade escute música e seja feliz
0: muito bem, eu tenho uma série que é ela é baseada no, em quatro livros da série Minha Amiga Genial é uma série de uma escritora italiana, a gente não sabe quem é, porque ela usa o pseudônimo de Helena Ferrante. Os livros são maravilhosos, são muito, bom, muito lindos para mulheres e tá na HBO, agora estreou a segunda temporada baseada no livro 2, é Minha Amiga Genial, My Brilliant Friend, na HBO, vale a pena. Eu indico principalmente os livros, porque os livros são maravilhosos. Um dia eu quero comentar com vocês aqui algumas descobertas que eu fiz lendo esses livros, esses são quatro livros, são muito bons. Tô recebendo um aviso aqui de que a gente tem menos de um minuto para acabar. Então, meninas, tchau aí, hein? Tchau,
2: beijos. Até semana que vem. Tchau.
0: tchau. Beijos. É, tchau, Até semana que, que vem. gente Pela audiência, mandem mensagens. Tchau.
2: Beijos.